0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيرة هذه الامة العظيمة ونحن الان في عهد بني اميه. توفي عبد الملك بن مروان بعد أن أنجز إنجازات كبيرة جدا بغض النظر عن القضية بينه وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي يهمني هنا أنه بعد أن صفت الأمور لعبد الملك بن مروان التفت عبد الملك للإنجازات الإدارية والإنجازات السياسية والإنجازات العمرانية الكبيرة جدا وقبل وفاة عبد الملك بن مروان جعل الخلافة من بعده لولديه الوليد بن عبد الملك ثم من بعده سليمان بن عبد الملك، لأنه كان يفترض أن تكون الخلافة من بعده لأخيه عبد العزيز ولكن عبد العزيز قد مات فسلم الإمارة من بعدها أو إمارة المؤمنين للوليد بن عبد الملك ثم سليمان من بعده. يستلم الوليد بن عبد الملك الخلافة في عام 86 للهجرة. هذه الخلافة امتدت عشر سنوات هذا الرجل اشتهر بعدة أشياء يعني أهمها كان البناء والتعمير فهذا بمجرد ما استلم الوليد بن عبد الملك الخلافة التفت للبناء والتعمير في الأماكن الكبرى في الدولة على سبيل المثال جامع بني أمية الكبير اللي هو المسجد الأموي اليوم في دمشق هذا الوليد بن عبد الملك هو المسؤول عن بنائه بهذا الشكل العظيم أيضاً الجامع الأموي في حلب أيضاً الوليد بن عبد الملك هو الذي بناه بهذا الشكل العظيم و. الوليد بن عبد الملك عندما كان وليا للعهد قبل ان يستلم الخلافه كان هو المشرف المباشر على بناء قبه الصخره المشرفه في القدس. طبعا ذلك كان في عهد ابيه عبد الملك بن مروان، فبعد ان تم بناء قبه الصخره المشرفه التفت عبد الملك بن مروان ارسل الى الوليد يقول له الان تبني الجامع القبلي في المسجد الاقصى فبدا البناء، فاستلم الخلافه الوليد بن عبد الملك اثناء بناء الجامع القبلي فاتم البناء بالكامل. فالرجل مهتم بالبناء والتعمير بشكل كبير جدا واحدة من أهم الإنجازات المهمة في زمنه كانت هذه الأبنية الضخمة المساجد العظيمة الموجودة حتى اليوم تشهد على عهد الوليد بن عبد الملك أيضا في زمن الوليد استقرت الأوضاع خلاص هدأت الأوضاع تماما في الأمة وبالتالي التفت الى نشر الاسلام والى الفتوحات يعني عاد الى فتره الفتوحات وفتحت في زمنه بلدان كثيره جدا 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 يعني طبعا الوليد بن عبد الملك في شخصيته شخصيه نفس شخصيه يعني حازمه شخصيه حازم حتى انه كان يعتبر من الاشده يعني كان يعتبر من الاقوياء ومن انه يعني بعضهم كانوا يسميه من الجبابره يعني كانوا يقولون يعني الوليد بالشام والحجاج بالعراق وعثمان بن جباره بالحجاز وقره بن شريك بمصر، ورد عن عمر بن عبد العزيز انه قال امتلأت الارض والله جبرا من كثره هذه يعني قوه هذه الشخصيات وقسوتها، الوليد كان شديدا كان قاسيا لكنه كان ضابطا حازما، يعني كان يضبط امور هذه الدوله، فالرجل ارسل الى الولاه حتى ينطلق مره اخرى في الفتوح، ففي جهه الشرق محمد بن القاسم اللي هو ابن أخي الحجاج ابن يوسف الثقفي أرسله عمه الحجاج ابن يوسف لفتح بلاد السند، فانطلق محمد بن القاسم وفتح بلاد السند ووصل إلى الهند، أيضا بلاد ما وراء النهر يعني حتى تصل تقريبا على حدود الصين يعني بخارى وسمرقند حتى كشغر كانت هذه البلاد فتحت كلها في عهد الوليد بن عبد الملك بقيادة قتيبة ابن مسلم الباهلي، وفي ناحية المغرب أرسل الوليد بن عبد الملك موسى ابن نصير قائده إلى أقصى المغرب العربي يعني في منطقة المغرب العربي اللي هي بعد الجزائر طبعا المملكة المغربية اليوم وصلت جيوش المسلمين إلى هناك في العهد الأموي، في عهد الوليد بن عبد الملك موسى ابن نصير هذا القائد العظيم أرسل أحد قادته من البربر وهو طارق ابن زياد رجل طويل أزرق العينين كما كان يروى عنه أشقر الشعر أرسله إلى الأندلس فعبر مضيقا يسمى اليوم مضيق جبل طارق سمي على اسمه. إلى الأندلس اللي هي اليوم طرف إسبانيا من الجنوب كانت في ذلك الوقت وفتح أطارق بن زياد ومعه موسى بن نصير الذي كان يمده بالجند فتح الأندلس كاملة من الألف إلى الياء يعني حتى وصل إلى جبال البريني في الشمال طبعا جبال البريني هي الجبال التي تفصل اليوم بين إسبانيا في الجنوب وفرنسا في الشمال فإسبانيا والبرتغال هي التي تسمى في ذلك الوقت الأندلس أو ما يسمى اليوم بشبه جزيرة آيبيريا لم يبقى إلا جيب صغير في أقصى الشمال الغربي من شبه الجزيرة الآيبيريا لم يستطع أن يفتحه وهذا سيكون له طبعا يعني أثر كبير لاحقا على قضية الأندلس في وقت لاحق المبدأ أنه في عهد الوليد بن عبد الملك فتحت هذه البلدان كلها ولم يكتفي الوليد في ذلك أبدا وإنما اتجه باهتمامه تجاه بيزنطة اتجاه الدولة البيزنطية فأرسل قائده وأخاه مسلمه ابن عبد الملك باتجاه بيزنطة فوصل حتى حتى يعني فتح هرقلة وعموريا يعني تمكن منها طبعا عموريا كانت المسلمون يدخلونها ثم يخرجون منها وهكذا فتحها ووصل حتى يعني وسط الأناضول وهدد الطريق إلى القسطنطينية كان هذا الهدف عند مسلمة ابن عبد الملك هذا القائد العظيم طبعا في خضم هذه الأحداث لم تكن الأمور في عهد الوليد بن عبد الملك مستقرة من ناحية البيت الأموي فالوليد بن عبد الملك مع كل هذه القوة والشدة والانتشار العظيم في هذه البلدان إلا أنه كان يهمه شيء أساسي كان ينوي في لحظة معينة أن يغير ولاية العهد من أخيه سليمان إلى ولده محمد فكان ينوي أنه يخلع سليمان ويعين بدلا منه ابنه هذا الأمر كان يقف معه فيه عدد من القيادات، يعني من هذه القيادات المهمه التي وقفت مع الوليد بن عبد الملك في هذا الموضوع الحجاج بن يوسف، والحجاج كان يدعو لذلك علانية مما جعل سليمان بن عبد الملك يتحرك يعني ينتظر لحظة أنه يستلم الحكم حتى يبطش بالحجاج، لكنه ما لحقش لأنه الحجاج مات في زمن الوليد بن عبد الملك، في أواخر زمن الوليد بن عبد الملك، أيضاً من الشخصيات التي وقفت بكل قوتها مع هذا الخيار للوليد كان موسى ابن نصير قائده. في منطقه اقصى المغرب والاندلس وبالتالي بمجرد ان استلم سليمان بن عبد الملك الحكم بعد ذلك طبعا يعني بدا يبطش بهؤلاء جميعا الذين حرضوا على ولايه آه العهد طبعا الوليد لم يستطع لماذا؟ إن لم يستطع أن يغير ولاية العهد لأن هناك ضغط داخلي في داخل البيت الأموي والذي كان يقود هذا الضغط يمكن تتفاجأ من هذه المعلومة كان عمر بن عبد العزيز كان يقود حركة ضغط لإبقاء ولاية العهد في سليمان بن عبد الملك وعدم إجراء تغيير في ولاية العهد إطلاقا لماذا؟ لأن عمر بن عبد العزيز كان يرى أن ابن عمه سليمان بن عبد الملك كان رجلا صالحا هذا واحد اثنين كان عمر بن عبد العزيز يخشى من أن يتفرق البيت الاموي والعائله الامويه فيما لو حدث يعني شيء يتعلق بولايه العهد فينقض واحد منهم على الاخر وبالتالي تضعف الدوله كلها ويضعف المسلمون امام اعدائهم الخارجين ولذلك لم يستطع الوليد بن عبد الملك تغيير ولايه العهد طبعا الوليد بن عبد الملك مات في دير مروان في شهر جماد الاخر عام 96 للهجره بعد عشر سنوات من الخلافه هذه العشر سنوات كانت قوية جدا وكان فيها عمل كثير جدا طبعا لا يفوتنا أن نذكر هنا أنه في هذه الفترة في عهد الوليد بن عبد الملك كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة يعني الوليد عين عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة وطبعا بعد ذلك عزله وأمره أن يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتمت توسعة المسجد النبوي الشريف وبنيت مآذنه لأول مرة وأصبح شكله تقريبا مربعا وفي ذلك العهد هدمت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها باستثناء حجرة السيدة عائشة وأدخلت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كان كله في عهد الوليد ابن عبد الملك الذي سلم الامر من بعده الى سليمان اخيه بعد وفاته مباشره، فلما تولى سليمان الخلافه، سليمان خفف على الناس، يعني كان يعني اخف من اخيه بكثير، خلافته دامت من عام 96 للهجره الى عام 99 للهجره، ولكن خلافته كانت اهدأ وكانت ان صح التعبير مش اقول الطف لكنها اخف. على المسلمين وطأة وشدة من فترة الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك كان حازماً، لكنه كان شديداً. سليمان بن عبد الملك. بدأ بإطلاق السجناء السياسيين مباشرة وبدأ بإعادة الأمور إلى مواضع نصابها يعني مثلا أمر بتعجيل الصلاة في المساجد في أول وقتها كانت العادة قديما في ذلك الوقت إنه الصلاة تؤخر أحيانا في المساجد وهذا الأمر كان يتعب الناس فعليا ويزعجهم فأمر أول أمر كان لسليمان بن عبد الملك إطلاق السجناء وأيضا إقامة الصلاة إلى وقتها في ذلك الوقت وبالتالي أطلق سراحة آلاف المسلمين المعارضين طبعاً لهذا الحكم وضاعف العطايا وخفف من وطأة الضائقة الاقتصادية وهذا الأمر هو الذي جعل الناس يرضون عنه ويثنون عليه اما على الجبهات المختلفه فالامور في فتره سليمان بن عبد الملك كانت مستقره في المشرق وكانت مستقره في المغرب فتحت الاندلس وفتحت منطقه بلاد ما وراء النهر تماما وبالتالي التفت سليمان بالتركيز الاساسي على ماذا على القسطنطينيه على اسطنبول كان هدفه الأساسي في حياته أن يكون هو الذي يفتح على يديه هذا البلد العظيم وعلى يديه يكون الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أخاه مسلم بن عبد الملك طبعا الذي كان قد انطلق ودخل في مراد الأناضول في عهد أخيه الوليد فأرسل إليه بجند كثر وقوات بلغت تقديرا يعني كما يقدرها البعض بحوالي حوالي 180,000 جندي و1800 قطعه بحريه هكذا يقدرها بعض المؤرخين، فبالتالي تحرك هذا الجيش قبل وفاه سليمان بن عبد الملك بحوالي سنه وحاصر القسطنطينيه، اما سليمان فقد اقام في منطقه دابق دابق طبعاً قريباً من حمص في الشام وأعطى عهداً أن لا ينصرف حتى يدخل الجيش القسطنطينية وفعلاً مات سليمان ابن عبد الملك هناك في منطقة دابق أثناء هذا الحدث هذه الحملة الكبرى وصلت بقيادة مسلمة بن عبد الملك وحاصرت القسطنطينية لكنها لم تستطع أن تفتحها وهناك أقام مسجداً هو أول مسجد في مدينة إسطنبول حتى اليوم اسمه مسجد العرب ما زال موجودا في هذه المدينة في مدينة إسطنبول ولكن المسلمون في ذلك الوقت كان الامر بالنسبه لهم شديدا جدا ولم يستطيعوا ان يتحملوا هذا الحصار الطويل، فآخر ما جاءهم ك يعني إراحه وانقاذ فعليا هو كتاب عمر بن عبد العزيز الذي جاء بعد سليمان بن عبد الملك يأمرهم فيه بالعوده وفك الحصار عن القسطنطينيه، فهذا كان آخر هجوم للامويين على القسطنطينيه واخر محاوله امويه لفتح القسطنطينيه كانت في عهد سليمان بن عبد الملك. لو لم يكن لسليمان بن عبد الملك أخواننا في حياته إلا أنه يعني أمر من بعده واستخلف من بعده عمر ابن عبد العزيز، لكان ذلك يكفيه، لأنه بهذا الفعل أحبه الناس أكثر، أحبوه لأنه في البداية فتح السجون وأطلق السجناء وأقام الصلاة إلى وقتها، ثم ختمها بخاتمة عظيمة هي تولية عمر ابن عبد العزيز. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.